0: Pero es lo mismo, ¿no? Si tú tienes a un muchacho que está haciendo la planeación desde la comodidad de su casa, pues está bien complicado que tenga esa sensación y ese sabor de lo que está pasando realmente ahí en el piso de producción, ¿no?
1: Si quiero tener una buena función de planeación, necesito a personas con actitud del piso, actitud de, de gemba, actitud de ir, ver cómo están ocurriendo las cosas, cómo se están desempeñando nuestros procesos. Y eso que les dé ese colmillo, ese feeling para agregar mucho más valor
0: a su trabajo. Tenemos que hacer la planeación exactamente con lo que nos está demandando el cliente y ya será el trabajo de toda la organización, de las operaciones, de que realmente se esté cumpliendo. Si
1: desconfiarse de que lo que dice la computadora, lo que dice el SAP, es lo que, lo que está ocurriendo en la planta, es un error tremendo que genera muchos, muchos problemas en las operaciones.
0: Hola, hola, Juan. Muy buenas noches. Bien, gracias. ¿Y tú qué tal?
1: Pues todo bien, todo bien. Este, Ha sido un día complicado, una tarde complicada aquí en Querétaro. Estamos los dos en Querétaro, pero ha sido una tarde con mucha lluvia, entonces tuvimos que cada quien transmitir desde nuestras casas porque está el tráfico bien complicado. A las personas que nos escuchan de aquí en Querétaro, este, pues cuidado
0: con el, con el clima, ¿no? Perfecto, Juan. Sí, está la lluvia muy fuerte. Esperemos que no nos traicione aquí la tecnología. Estamos transmitiendo en vivo. Hoy es miércoles 9 de agosto 2023 en un episodio más de La Ruta de la Excelencia. Ya en la segunda temporada, Juan, y nos dieron una noticia por ahí interesante. Ya nos escuchan en 25 diferentes países en este podcast de La Ruta de la Excelencia. Y muy contentos de estar una vez más con ustedes. Saludos a todas las personas que se están conectando con nosotros en esta sesión en vivo y después que nos vas a escuchar en la sesión grabada.
1: Sí, gracias a las personas que nos han acompañado estas dos temporadas. Y recordarles también antes de arrancar, Alex, si el contenido de alguno de los episodios les llama la atención, compártanlo en sus redes sociales, inviten a otras personas a escucharnos. Esto lo hacemos con mucho cariño, con la intención de compartir lo que aprendemos, lo que hemos visto lo que vemos todos los días en, en las operaciones para darles tips de qué sí funciona, qué no funciona, evitar los errores más comunes que cometen las empresas en diferentes temas en este camino a la excelencia operacional. Entonces, Alex, ¿te parece si empezamos con el tema de hoy? También, como decías, esperemos que no nos traicione la lluvia y aquí la, la luz o el internet. Eh, hoy vamos a hablar de planeación, un tema bien crítico en las operaciones, un tema... Eh, que cada vez toma más relevancia, más complejidad en, en los negocios, más complejidad en las plantas manufactureras. Y es un proceso que tenemos que tener bien, bien clarito. Entonces, ¿te parece si empezamos con errores más comunes, Alex?
0: Gracias, Juan. Y bueno, también aquí aprovechando para saludar a las personas que ya nos están mandando mensajes. Eh, Angelita, Marilena, por allá hasta Tijuana. Alfonso, mucho gusto en verte por ahí conectado. Y, y bueno, como dijiste, vamos a hablar de planeación de la producción y vamos a hablar de las cosas básicas, ¿no? No nos vamos a meter a tanto detalle, pero ¿cuáles son los errores comunes, básicos que vemos en las organizaciones? Uh -huh. y, y voy a empezar por uno que, pues, cuando estuvimos, eh, cuando tuvimos oportunidad de visitar, pues muchas empresas, Juan, automotrices, muchas empresas del sector médico, de diferentes tipos de industrias, algo súper común. La eterna batalla entre el área de producción y planeación, pidiendo que les hagan una planeación, pues en inglés se dice por baches, ¿no? Pero que sean así por, el, el, la, la producción les dice, oye, por favor, si va a haber cambios de modelos, que sean los menos posibles, ¿no? Primero programe todo lo que se pueda del modelo A, lunes y lo martes. Lo más fácil posible. posible. No, lo más fácil, no no me hagas cambiar tanto de modelo. Por allá del miércoles ya pones un cambiecito y si se puede viernes o sábado te avientas el otro, ¿no? Entonces ese es de los errores más comunes y es yo creo que de los, de los principales que vemos en la parte de planeación. Y de repente las empresas están en cierta crisis que los obligan pues a maximizar el tiempo de producción y estar sacando piezas como... Eh, como como palomitas decimos, pero realmente es un pensamiento equivocado, ¿no? O sea, tenemos que tener la flexibilidad suficiente, ahorita que, que hablemos de los tips, pero yo creo que ese es el primer error puntual que pongo sobre la mesa, Juan, que la parte, el área de producción no quiera hacer cambios, quiera correr lo más que se pueda de un producto, se infla de inventario, al ratito no lo vendes, llega la obsolescencia y es un desastre en la uh -huh. operación.
1: A ver, Alex, yo me voy a ir también con un error como de los más comunes y bien sencillito. Y aquí también aclaramos, Alex, porque luego me, ya me toca que me dicen, oye, estás hablando de nosotros en el podcast. Ya les he dicho, son no, no. ejemplos que vemos en muchos lugares, y, pero sí la gente cree que, ah, es, soy, ese soy yo. Eh, tiene que ver uno con estructura y es eh, las organizaciones donde tienen a estas figuras de los planeadores, chicos que hacen la función de planeación exclusivamente. Y lo que cada vez veo más en las empresas, sobre todo en pie, empresas medianas, eh, chicos bien aislados o funciones súper aisladas, chicos que son muy buenos en el Excel, entonces están descargando información del SAP, retrabajándola en el Excel todo el día, eh, los ves ahí en su escritorio tecleando, 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 se paran de repente a ver cómo a darle una caminadita al piso de producción, pero son chicos que viven aislados y, y entonces no tienen la sensibilidad de el momento que está viviendo la planta. Las complicaciones que están viviendo los procesos, las restricciones, eh, temas básicos como, oye, llega o no llega la gente, está o no están los materiales, porque el sistema dice que sí están, pero cuando vas al piso la gente no los encuentra. Entonces eso, esa función de, de chicos que son muy buenos técnicamente en el Excel, pero que viven aislados en su laptop, es uno de los errores también bien comunes que vemos en las plantas.
0: Yo voy a tocar y agarrar un poquito lo que estás comentando y tocar un tema que de repente puede ser medio gris, pero relacionado al home office. ¿no? Digo, el home office puede ser bueno y es, una, es algo que llegó para quedarse con la pandemia en ciertas eh, organizaciones, en ciertos tipos de operaciones, pero es lo mismo, ¿no? Si tú tienes a un muchacho que está haciendo la planeación desde la comodidad de su casa, pues está bien complicado que tenga esa sensación y ese sabor de lo que está pasando realmente ahí en el piso de producción, ¿no? Entonces, tienen que ser personas que estén totalmente cercanas, involucradas, y como tú dices, que no sea por ahí un muchacho, un practicante que es su primer trabajo en la industria, que lo pones a hacer un poquito de planeación en Excel, porque eso va a ser un desastre, ¿no?
1: Sí, bueno, aprovecho, Alex, saludos a Alfonso, muchos saludos, Juan Pablo desde Bolivia, también muchos saludos que se están conectando recordarle a las personas que nos están vi viendo en vivo, nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios y con mucho gusto los compartimos aquí en la transmisión. Hoy sí, el caso este del home office es, es clásico y, y a mí me sorprende que es de las funciones que mandan a home office, ¿no? Como te decía, viven como muy aislados. Eh, y de no no tiene nada que ver con que sean jóvenes o que sean practicantes, pero son funciones que los tienen muy, muy, muy aisladitos más no bien común algo. y voy a conectar con esto que estás diciendo es eh, pues no acercarse a la realidad. Eh, chicos que no les gusta caminar el piso de producción, que no les gustan los almacenes, los ves incluso desde la forma en la que se visten, no llevan zapatos de seguridad a la planta. Entonces, este, tienen alguna duda y en lugar de ir a asomarse, preguntan, oye, ¿qué número le ponemos acá? Y ellos simplemente están cambiando su Excel. entonces. Eh, hablaba de estructura, ahora hablo un poquito de actitud. Si quiero tener una buena función de planeación, necesito a personas con actitud del piso, actitud de, de gemba, actitud de ir, ver cómo están ocurriendo las cosas, cómo se están desempeñando nuestros procesos y eso que les dé ese colmillo, ese feeling para agregar mucho más valor a su trabajo.
0: Bueno, dijiste un punto que parecía insignificante, pero es algo que pueden llegar a ver mañana, ¿no? Asómense para ver quién trae zapatos de seguridad desde que llega o cuando está en su escritorio quién ya trae los zapatos de seguridad puestos. O si son personas que cuando le dices, oye, vamos a revisar qué está pasando en la línea 25, te dicen, espérame tantito, déjame ir a conseguir unos zapatos y unos lentes para poder salir, ¿no? Entonces eso nos pasa, nos pasa, pasa mucho en las organizaciones. Y me voy a brincar a otro, a otro error que también vemos, y yo creo que es un poquito entre error temor, un poquito de inseguridad e inestabilidad en las operaciones. Pero si hablamos del JIT, ¿no? El JIT, que es el Just in Time, y toda una serie de temas allá adentro, de repente uh -huh. la gente que está en planeación, este, está en vez del JIT, el JIC, el Just in Case, ¿no? Oye, le preguntas, el cliente te está pidiendo 100 piezas al día, ¿por qué estás programando 150? Dicen, ay, pues, por si tenemos tiempo caído en las máquinas, ¿no? El famoso just in case. Por si calidad sale mal y nos rechazan 50 piezas, pues ahí tenemos las 100 que le queremos embarcar al cliente. Entonces, esa es una mentalidad común en la parte de planeación y tienen que quitarse ese temor, ¿no? O sea, tenemos que hacer la planeación exactamente con lo que nos está demandando el cliente y ya será el trabajo... De toda la organización, de las operaciones De que realmente se esté cumpliendo Si tenemos tiempo muerto y no podemos cumplir Bueno, pues trabajemos con mantenimiento Con la parte autónoma, etcétera Y lo vamos arreglando Ausentismo, pues es lo mismo, ¿no? Pero en la parte de planeación Que nos quitemos esa mentalidad Y en México, eh, desafortunadamente Tenemos este famoso uh -huh. concepto del, col del colchoncito, ¿no? Es que el cliente me pide 100 Pero pues me doy un colchoncito de 20 Entonces voy a programar 120 Por si las máquinas fallan entonces, ahí Jorge de los Santos nos dice, overproduction, ¿no? ¿Qué tal que la línea de producción si sí. sí es eficiente y te produce los 150, pero solo vas a embarcar 100? Pues ya vendiste 100 y te quedaste con 50 de sobreinventario, ¿no?
1: Sí, Alex, y ese es un error súper, súper común, este, sobre todo cuando no confiamos en nuestros procesos, ¿no? Aunque sea uno de los desperdicios, el desperdicio más importante en la teoría, en la práctica es, es como el más ocurrido, en procesos como inyección de plástico, en procesos de estampados metálicos, este, pues hay casting. De repente la gente dice, oye, está corriendo súper bonito ahorita el proceso, vamos a seguirnos. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que empiece a tirar errores, este, empecemos a sacar scrap, ahí ya hacemos el, el cambio de modelo. Y, y de nuevo es un error bien común que te genera otros errores que van de, que van de la mano. Eh, Alex, otro, otro común. El, el creer que lo que dice el numerito en el sistema en la computadora es igual a la realidad y confiarnos de los datos que están solamente en el sistema. Eh, cosas clásicas, si, si mis procesos no son robustos, si tengo muchos problemas de calidad, si tengo problemas de confiabilidad de mi inventario, si tengo problemas graves de ausentismo, no puedo confiarme de lo que dice la computadora, ¿no? De nuevo, me toca chicos que no van a las juntas del Daily Management, como que es una función clásica que le da flojera ir a las reuniones del Daily Management. Y entonces ahí de las 12 del día se entera que faltaron 15 personas, ¿no? Y dice, ay, caray, y, y unas de esas estaban en las líneas críticas. Entonces, pues no, si, si tienes mucha inestabilidad en tu operación, con mayor razón tienes que estar ahí pegadito. Entonces, confiarse de que lo que hice la computadora, lo que hice el SAP es lo que... Lo que está ocurriendo en la planta es un error tremendo que genera muchos, muchos problemas en las operaciones.
0: Y, y un ejemplo puntual de lo que estás comentando, pues es todo el sistema y todo lo que se hace en los conteos cíclicos, ¿no? Los conteos cíclicos es básicamente uh -huh. ir a contar físicamente tus productos dependiendo de una cierta categoría, el famoso ABC. Pero vas a ir a contar para verificar que lo que te dice el sistema, si te dice que tienes 500 piezas, pues realmente estés contando esas 500 y si no hagas por ahí algún ajuste en el cardex de los inventarios. Pero es un punto súper válido ¿no? y bien importante. Todo lo que tengamos adentro de un sistema digital, pues sí, ojalá y todo esté bien, ¿no? pero sí voy a usar la palabra desconfiemos un poquito y tenemos que ir a estar verificando y precisamente mencionaste todas las reuniones del sistema de administración diaria pues son para hacer esas verificaciones y estar checando día con día qué es lo que está pasando en toda la operación ¿no?
1: Alex se nos está pasando volando el tiempo para variar vamos a pasarnos ya a recomendaciones te parece? Perfecto vámonos
0: Voy, voy a empezar por un punto, Juan, y, y decirlo aquí en este podcast está muy sencillo, pero lograrlo en las operaciones es complejo. Es muy común que en el piso de producción anden bailando por ahí diferentes versiones de programas o del plan de producción, ¿no? Y no es sí. otra cosa más que una hojita de Excel en donde te dice ahí en qué momento vas a producir cuántas piezas del color A, otras del B, etcétera, etcétera. Entonces, una regla fundamental para que tú sepas que tienes un buen sistema de planeación, es que están totalmente prohibidos las impresiones o las hojas del programa de producción en el piso. Ningún supervisor, ningún ingeniero, está totalmente prohibido tener una hoja del programa o del plan de producción en el piso, ¿no? Y de repente muchas empresas dicen, oye, no, espérate, pues si así lo hemos hecho 15 años y si, si nos quitas esa hojita, pues ¿cómo vas a ver el, 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 el supervisor qué es lo que va a producir después? Bueno, para eso existen sistemas el famoso tablero de HeiYunka que hemos dicho siempre, ¿no? Tratamos de evitar palabras japonesas porque luego claro, tienen diferentes interpretaciones en las operaciones. Pero cuando tú tienes una programación que está comandada y está liderada por una persona a través de un tablero con tarjetas y va lanzando una secuencia visual en, en la operación, en la línea de producción, ya no necesitas esta hoja que está por todos lados, ¿no? Y uno de los riesgos grandes es que este plan de producción tiene N versiones en el piso. Entonces el ingeniero por ahí tiene una, el supervisor tiene otra, gerente otra, y al final uh -huh. del día no embarcas lo que necesita el cliente, ¿no? Entonces es un, un, una cosa puntual. Cuando tú tienes un buen sistema de planeación y de flujo de producto terminado, no existen programas impresos en el piso de producción. Todo está manejado a través, voy a decirlo así, de un tablero de Geyunca, donde lanzas todas las tarjetas celda por celda. Ahí viene la secuencia de lo que vas a producir el estándar pack de cada contenedor, a qué localidad lo vas a mandar al almacén, cuándo tienes que hacer cambios de modelo. Y bueno, este es un, uno de los sistemas que son complejos de implementar. No son, no son rocket science, pero sí son complejos porque requieren muchísima disciplina. ¿no?
1: Oye, Alex, Juan Pablo nos está poniendo aquí una pregunta que tiene un poco que ver con lo que estás este, comentando. Y nos dice qué opinamos de cuando los operadores toman parte en la decisión de qué producir este, en determinado momento del día. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con las versiones del, del plan de producción. Cuando al operador le llega un plan de producción de varios días, de repente ellos empiezan a tomar decisiones de, ay, pues aquí cerquita tengo este contenedor con este material, le voy a dar a ese de una vez, aunque me lo están marcando para el viernes, ¿no? Eh, es un riesgo bien, bien grande, y, uh -huh. y lo que dices tú, Alex, es, es bien común, es mucho más común de lo que creemos, te empiezas a encontrar planes de producción con fechas diferentes, y normalmente el gran problema es que el, el plan de producción que traen los operadores son los más, este, los más obsoletos, o los que traen más cambios, entonces, sí, 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 sí. yo no lo recomiendo, este... Eh, el descontrol que te puede generar es mucho más de, de lo que crees que estás ganando en empoderar al chico. Eh, sí, que... totalmente,
0: y complemento un poquito, obviamente queremos equipos autónomos en toda la cadena de uh -huh. responsabilidad, incluyendo la gente que está ahí al frente de la batalla en el primer nivel, pero voy a poner un ejemplo que puede, puede sonar un poquito burdo, ¿no, Juan Pablo? Pero imagínate que tú tienes una planta de 3,000 colaboradores en el piso, y otros 500 ahí en las oficinas. Y tú les dices a los 3,000, a partir de hoy tienen la facultad, los empodero, para que ustedes 3,000 decidan qué producir cada hora o qué tienen que ir cambiando de modelos, o pues se haría un caos totalmente, ¿no? O sea, queremos uh -huh. que la gente siga un trabajo estandarizado y que a través de herramientas visuales, un zip line con tarjetas que te vaya diciendo la secuencia, la gente sepa exactamente qué tiene que producir cuando hacer cambios de modelo. Entonces, yo, yo tampoco apoyo la idea de que los mismos operadores de las máquinas sean los que van decidiendo qué tienen que ir cambiando o produciendo, ¿no? Sí. Oh, una
1: recomendación aquí, este, el tema de prioridades es, es bien importante. Entonces, si quieres, si no confías en tus procesos, eh, el tema de prioridades es crítico. Entonces, la participación en el daily management de todos los actores clave Tener a, a tu representante, al supervisor, a tu representante de producción, de materiales, de almacén, al planeador, te permite, eh, si no tienes procesos robustos, al menos coordinarte. Entonces, hablar de prioridades, eh, permitir que en la reunión se esté dando esa coordinación y entonces estarle lanzando a las celdas de producción, a las líneas, a los operadores, información correcta y no dejarlos ahí a a ciegas, a veces tenemos un plan y, y pasan muchas cosas, ¿no? Este, un material que pensábamos que iba a llegar no llegó, gente no llegó, tenemos que acomodar prioridades. Entonces, una recomendación, aseguren que esos roles participen en sus reuniones diarias. Las reuniones diarias, lo hemos hablado en otros episodios en el Daily Management, tienen que ser temprano. O sea, si tu reunión diaria de operaciones es a las 12. A la 1. A la 1. Pues ya valiste, ¿no? Ya, ya te quemaste todo el primer turno produciendo cosas que tal vez no estaban eh, como prioritarias. Entonces, eh, si no confías en tus procesos, prioridades.
0: Correcto. Otra recomendación puntual, importante, que es un estándar en empresas que ya van madurando en este tipo de temas, es que de manera semanal, ya religiosamente, con una hora y fecha y día establecido, pasen mm -hmm. dos cosas. Número uno, que la gente de planeación. Baje los requerimientos y el forecast hacia adelante de los clientes. A como sea, ¿no? Hay muchas empresas que lo reciben electrónico, otras por correo. Iba a decir por fax, ya se me iba a ir ahí la edad. Uh -huh. Pero por correo, por Excel, sí, ¿eh? reciben el requerimiento, le decimos en firme, de lo que va a pasar en la siguiente semana, más un pronóstico de unas 10, 13, 20 semanas, dependiendo la industria donde te encuentres. Entonces, ese es un evento que tiene que estar pasando frecuentemente y de manera semanal. Y el complemento de, ese frecu de, ese, de esa eh, frecuencia es que la parte de planeación se junte con producción y con las áreas de soporte un día después. Imagínense que los jueves, los jueves, el área de planeación uh -huh. baja los requerimientos del cliente y los viernes se junta con producción. Muchas veces le dicen a revisar el contrato de producción. Entonces, ¿qué pasa en esa reunión de los uh -huh. viernes? Es que planeación le está diciendo a producción, oye, Ten cuidado, en la línea X vamos a producir el lunes tal cosa, el martes hay que cambiar a esto, el miércoles tenemos una urgencia. Entonces se están comunicando para acordar qué va a pasar la semana que sigue y muchas veces se hace una firma simbólica, ¿no? Se hace una firma del contrato de producción para saber que tanto la parte de planeación como la ejecución en el piso están conscientes y están de acuerdo de lo que va a pasar en la siguiente semana. ¿Habrá cambios? Puede haber emergencias, ¿no? Pero idealmente, por eso se firma un contrato de producción para que ese sea ya la guía de la siguiente semana y sobre eso se empiezan a lanzar todas las tarjetas de producción en las diferentes líneas. Empiezas a disparar también la coordinación con todas
1: las áreas, ¿no, Alex? Este, ahorita ando apoyando un par de empresas eh, pues medianas que están en, en temas, en con, temas sus con sus clientes y, y una, un, factor no, un factor crítico es crítico cuando es... tenemos el plan de producción, tenemos que disparar hacia las áreas para saber. Ok, eh, los troqueles, los moldes están en buen estado para correr la semana. La gente, tenemos cobertura de personal para correr lo, todo lo que tenemos que correr la semana y, y tomar decisiones no quemadas el día cuando ya te das cuenta de, ah, caray, tengo que subir ese, ese troquel. Hijo, lo tengo desarmado. No, no pues no, no va a funcionar. Entonces, hacernos esa disciplina, como decías tú, Alex, de jueves, viernes, de preferencia. Eh, tener nuestras juntas del acuerdo con producción, que producción tenga oportunidad de, con, de coordinarse con las áreas de soporte y no esperarnos al lunes de a ver qué me van a mandar a, a producir y empezar con problemas. Este. Normalmente el síntoma que vemos en plantas que no hacen bien estos procesos es tú vas a una planta a los arranques de turno del primer turno y plantas paradas de seis a siete y media, de seis a ocho de la mañana, sí. en lo que empiezan a llegar los administrativos, ¿no? Porque toda la gente, los supervisores, los chicos están de, estoy esperando al INGE a ver que me diga qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué,
0: ¿Qué vamos a correr hoy, no? Entonces, sí, si en por tu supuesto. planta
1: Si en tu planta de seis a ocho los lunes pasa muy poquito, revisa tus procesos porque seguramente tienes un gap bien grande de, de planeación.
0: A la, el, el área de planeación, yo, yo creo, yo pienso que es el cerebro de lo que tiene que pasar en la planta, ¿no? O sea, es, uh -huh. es la parte maestra de lo que tiene que suceder en términos de todos los recursos alrededor. O sea, a ver, de hecho, cuando, cuando haces un forecast y un presupuesto financiero, pues arrancas de las ventas, arrancas de los volúmenes, cuántas horas estándar hay que producir, y eso te lo dicta el área de planeación de la producción. Ellos son los que tienen el conocimiento de lo que les está llegando de los clientes. Eh, ellos saben cuáles son, luego les decimos, las recetas de cada producto, los biles de materiales, cuánto hay que comprarle a los proveedores, etc. Entonces, ese es el cerebro de lo que tiene que estar pasando adentro de la operación. Y ya adentro, siempre decimos, todos tenemos que estar sirviendo a producción. ¿no? Producción es donde hacemos el valor agregado y todos tenemos que estar sirviendo. Pero la parte de planeación es ese cerebro que tiene que estar bombeando todo lo que debe de pasar en términos de recursos.
1: Oye, Alex, y una última recomendación. Ahorita que estás diciendo ciertamente si es el cerebro de la operación, una recomendación, aprovechen esa función para detectar todos los gaps que tienen los diferentes procesos de su operación y trabajen en cerrar los gaps. Los planeadores son los que sufren con las variaciones de inventario, con mantenimientos no cargados, con registros no cargados de producción, con malas contabilizaciones del scrap, entonces cuando empiecen a detectar esos focos amarillos, generen un plan de acción, no no se queden con, bueno pues ya vimos que no contabilizamos bien el scrap y eso nos genera ahí una variación, este, pues ¿Qué pasa un mañana? porcentaje ahí, ¿no? <ríe> A ver, a ver sí, sí. cómo nos Pero, ajustamos.
0: Ma Mañana le echamos más ganas, a ver si salen sí. mejor las cosas, ¿no? Oye, y agarro aquí el comentario de, de Eduardo. Eduardo Huerta, gracias por tu comentario con lo que estás diciendo ahorita, ¿no? O sea, si no hay un plan de acción, y aquí Eduardo nos dice a manera general, ¿no? O sea, en, en la información de las reuniones diarias, ahí tienes que estar tocando todo esto, ¿qué está pasando? Y lo más importante, y me quedo mucho con lo que dice al final, ¿no? Es la dirección de nuestro barco. Lo más importante de sí. esas reuniones es. Entender tu desempeño, conocer los gaps de tu desempeño contra lo ideal y generar compromisos. Porque muchas veces, como tú dices, ¿no? Hablan de las broncas de que, oye, no se registró el scrap y sale el planeador y dice, oye, pero ahí dice que tengo 500 piezas ya listas y el de producción, no, es que fueron scrap. ¿Y por qué no se registraron y empiezan ahí la revolución? Y no se generan compromisos. Entonces, es bien importante que en estas reuniones diarias de la administración diaria de todo el daily management, realmente tengamos ese control de lo que tenemos que estar haciendo. Ahí están los comos para rellenar uh -huh. ese gap. Eh, porque, otra vez, si la parte de planeación eh, estornuda a todos los demás, este, no, nos da gripa, ¿no?
1: Sí. Alex, vámonos a manos a la obra. Algunas recomendaciones que puedan poner en práctica a partir de ya.
0: Este, Diego, el, el tiempo se pasa, se pasa volando. Bien rápido. Eh, a ver, a ver, a ver, hoy, a ver hoy quién nos regaña de que se nos va muy rápido el tiempo y que debería de durar más esto. Eh, agradecerles primero, antes de, de la sí. última sección, a todas las personas que están, que están conectadas en la sesión en vivo. Eh, tenemos gente de diferentes países, diferentes regiones de México, eh, hablando aquí de lo que es planeación de la producción. Entonces, Juan, pues adelante. ¿Qué, ¿Qué tips finales, qué reflexiones nos dejas aquí en esta sesión de hoy?
1: A ver, una recomendación de algo que pueden implementar ya en su planta. Yo les recomiendo, hagan una evaluación de su equipo gerencial y de sus equipos de nivel 2, eh, los equipos que corren la operación, de qué tanto conocen esas personas de la capacidad de la planta, de la capacidad de sus procesos, del desempeño que tienen. Eh, de las prioridades, qué tanto conocen el, 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 ese feeling de la operación y tomen esa información para generar capacitación en donde detecten que hay gaps importantes. Si queremos realmente tomar decisiones eh, coordinadas, decisiones en donde estamos aprovechando la información de todas las áreas, la gente, los gerentes, empezando por los gerentes de todas las funciones, necesitan tener claridad de a ver cuál es nuestra capacidad instalada, cuál es la capacidad utilizada, cómo se ve la demanda en las siguientes semanas y, y que eso les permita aportar mayor valor en, en todo este proceso. Si yo veo que mis gerentes no entienden este, a qué capacidad estamos corriendo, que no entienden el nivel de desempeño al que están corriendo nuestros procesos, hagan una pausa y, y háganse sus cursitos internos ¿no? para que la gente conozca esta información y la entienda claramente.
0: Bien, pensé que ibas a decir, lean un libro y ya listo, ¿no? Porque luego también no, la gente no. piensa que leen un libro y, y ya, este, ya saben de todo esto. Yo, yo les diría lo, lo siguiente. Eh, atrévanse a dibujar cuál es el estado ideal de todo este mundo de planeación, ¿no? En términos de, eh, como dices, cuál es la capacidad que hoy tenemos en las líneas, qué es lo que realmente el cliente me está demandando y eso es lo que tienen que programar. Si, si tenemos eh, dudas por ahí de, oye, pero agrégale un poquito de porcentaje por el scrap de calidad, agrégale por el tiempo muerto, agrégale porque no llega la gente en el ausentismo, agrégale porque nuestro OE está bajísimo, pues entonces vamos a terminar planeando algo que no hace sentido, porque si lo cumplimos, entonces vamos a tener una sobreproducción, como dijimos, ¿no? Entonces, uh -huh. así como les digo, dibujen en un pedazo de papel, eh, en una computadora, cuál es ese estado ideal, y sobre eso atrévanse a estar planeando. La planeación de la producción tiene que ir en base a la demanda real de los clientes, ¿no? Fuera de esos colchones, fuera del just-in-case, tienen que atreverse a hacer eso. Ya que lo tienes dibujado, entonces ahora sí te imaginas todo lo que tienes que hacer distinto para arreglar tu operación y poder llegar a esos diferentes niveles. Voy
1: a darles otra recomendación conectada con lo que estás hablando, Alex, y es... Eh... No le tengan miedo al desempeño actual de su organización. Sean muy honestos con cuál es el desempeño actual de su organización y comprométanse a mejorarlo, pero utilicen esos criterios para definir sus planes. Si sus OEs son de 30, 40, pues esos son, hay que mejorarlos, ¿no? Pero no digan, no, es que en un libro leí que el OE tiene que ser de 85, si somos clase mundial, y como somos clase mundial, porque el banner de ahí de la entrada dice que somos de clase mundial, Ponle 85. No, pues eso no va, no va a jalar, ¿no?
0: Entonces sean muy ya honestos busqué con
1: lo que tienen que hacer para mejorar.
0: Ya busqué en todos los libros de la CEP y en ninguno dice que el OE tiene que ser 85, ¿no? Yo no sé por qué cuando preguntas en las plantas, ¿cuál es tu objetivo de OE? Eh? Todo el mundo dice 85, no, no sé de dónde sí. lo sacaron. Este, pero bueno, ese es otro tema y próximamente yo creo que hablaremos del OE, un tema bien interesante y que está conectado con esta parte de planación, ¿no? Entonces, pues agradecerles. Sí. Tenemos algunas preguntas que nos hicieron que ya por el tiempo no nos, no nos deja ahí contestarlas, pero Juan Pablo, estamos viendo otra última pregunta, la vamos a contestar después ahí en las redes, por supuesto, muchas gracias. Y bueno, pues un saludo, Juan, eh, y listos para otro episodio de la Ruta de la Excelencia. No se olviden también escribirnos si tienen sugerencias de algún tema. Eh, por ahí vamos a buscar, traer un par de invitados, pero estamos este, atentos a todos sus comentarios, Juan.
1: Sí, seguramente tocaremos algo de esto relacionado con este tema más adelante porque sí se nos quedaron como muchas cosas ahí en el tintero y como dices, estamos abiertos a, a sus sugerencias. Y recuerden nada más eh, el, reco el recomendarnos si tienen algún compañero, algún amigo que creen que el contenido les puede ayudar en, en su trabajo, en su desempeño personal, profesional, este pues para eso estamos haciendo esto. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio, Alex.
0: Saludos eh, ahí Eduardo Blanca, Juan Pablo, a los que nos están ahí saludando al final. Un abrazo a todos y nos veremos por aquí en el siguiente episodio. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Buenas noches.